0: Estamos ao vivo e, como a gente sempre diz, seja o que Deus quiser, né? Devo dizer que eu estou, um tanto quanto, preocupado o quê? Com, com essa live. Por quê? E eu devo dizer por quê. Porque a gente aqui, a gente costuma ah. sempre soltar uma anedota, é. soltar uma piadoca, fazer um gracejo, Uma coisa leve. Fazer uma coisa leve. Né? Mas o assunto, eu fico com medo de alguns momentos serem delicado, então já vou pedir para a nossa convidada, que eu já vou apresentar também, que se perceber que a gente está assim, passando da linha, ah, me, fala só, né? menos, de menos, né? menos, menos, maneira, oh, ou então mexe na, so, na sobrancelha, faz algum sinal para a gente entender que... E o troço tá
1: estranho. Ah, fala logo, sabe como é que é. a gente gente eu, eu não consigo, às vezes, entender detalhes, assim, de mas, educação. Mas antes dizer. da gente Sim. passar pra ela, boa noite, meu amor. Boa noite, amor. Boa noite, Natana. Né, boa noite pra todo mundo que já tá aí pra assistir a gente. Obrigada, pessoal. Eu realmente, é, eu, quando você eu tava com essa ideia, eu falei, pô, preciso muito, porque realmente é, eu não acompanho não acompanho a vida, nem a política é, da União Soviética, olha só, ia falar União Soviética, da Rússia, né, então eu acompanho, e aí eu, eu falei assim, gente, o que, que foi que eu perdi? Bolsonaro foi lá, disseram que ele levou a paz, eu não acreditei muito que ele não é um homem de paz, né, foi lá na homenagem do soldado comunista, se tornou, para alguns comunistas, eu falei assim, gente, não é possível, e aí, Daqui a pouco, passou uma semana mais ou menos, né? estourou a guerra. Eu falei, gente, como assim? E as notícias que estão chegando, se fala o dia inteiro, mas se fala pouco de novidades. Geralmente é o mesmo assunto, pelo que eu podia perceber, tipo Globo News, esses jornais assim, fala muita coisa e poucas imagens do local. Eu queria muito ver se quer imagens do local, o que está que acontecendo. Eu não sei se quer ver
0: imagens do local, não. Mas antes da gente continuar, Natana muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Isso. Convite em cima da hora, como a gente estava falando aqui. Nós, as nossas mães nos deram educação, mas uh -huh. a gente nem sempre usufrui dessa educação que as nossas mães nos deram. Filhos rebeldes, é. filhos rebeldes. E aí, geralmente, a gente não apresenta o convidado, não. A gente pede o convidado se apresentar. É. E aí eu vou falar, assim, fique à vontade hum. inclusive para discorrer o seu currículo. Tá? Não precisa ficar aqui sendo humilde, não. Hum. Pode dizer quem é você. Pode dizer por que, que a gente te convidou, fique à vontade.
2: Mandar aqui o ponto do WhatsApp, que nós já estamos longe. Gente, é... boa noite, boa noite, Ana, boa noite, Luiz Otávio. Que já está anoitecendo, até tive que ligar a luz. É... Boa noite a quem estiver quem assistindo a gente, né? Eu queria agradecer pelo convite de novo. Agradecer agora ao vivo para vocês, pelo convite, está tá sendo uma oportunidade incrível. De, de estar aqui para falar um pouquinho sobre, sobre o que está acontecendo no cenário, cenário atual ali na Ucrânia, né? E, enfim, falando um pouquinho sobre mim, é, eu sou formada em Relações Internacionais, pela UFRJ. É, já na UFRJ, durante a graduação, eu acabei entrando num grupo de pesquisa é, em Política Internacional que era é, organizado, coordenado por um professor, que é o professor Alexander Zebit, é, e pelo fato dele, enfim, ser, ser é, vindo, vindo da Rússia, né, nacional russo, ele tinha um certo alinhamento de pesquisas é, em relação é, ali à Rússia, ao espaço pós-soviético, e foi ali mais ou menos onde eu comecei né, a, a estudar, é, sobre assuntos envolvendo ali prioritariamente a região do Cáspio, que é onde fica, é, enfim, Cáucaso e Cáspio, né? especialmente o Cáucaso nesse primeiro momento, que é onde fica Azerbaijão, é onde fica Geórgia, onde fica um pedaço da Rússia e onde fica também a Armênia. E aí depois é, é, eu continuei interessada, né, no assunto, eu decidi entrar é, no mestrado de Economia Política Internacional ali na UFRJ também, e o assunto continua sendo é, espacialmente é, registrado, localizado ali, né? eu, eu fiz uma dissertação envolvendo energia é, durante a Primeira Guerra Mundial e os, os impactos ali na região é, do Cáucaso. Agora, atualmente, né, é, neste ano de 2022, eu sou doutoranda da, em Relações Internacionais, um programa é, de pós-graduação em Relações Internacionais de Santiago Dantas que é um programa que envolve três universidades de São Paulo, que é a Unicamp, a Unesp e a puc -São Paulo é, E eu é, obviamente, imagino que todos já estão imaginando que eu também continuo estudando é, espacialmente ali é, a região, agora a região do Cáspio, né, a Bacia do Mar Cáspio, que envolve outros países como os cristãos da vida, né? <risos> é, eu já falei o Azerbaijão, enfim, tem, tem outros, também tem Irã envolvido ali, enfim, especialmente localizado ali, é, e obviamente continuo estudando Rússia. É, e aí, é, como eu estudo energia e Rússia, é, inevitavelmente é, a gente acaba estudando um pouco sobre a sobre Ucrânia também. Até porque, enfim, acho que vocês já devem ter visto um pouquinho, é, por conta das últimas notícias, né? todo mundo falando de gasoduto, gasoduto, importância da energia. De fato, a, a Ucrânia ela, ela tem hoje importantes gasodutos que ligam é, a Rússia... É, é, ao, ao próprio espaço ucraniano, né? É, mas também eram antigamente e ainda um pouco hoje ligação ligação de energia para a Europa. É, e hoje enfim, já existem até alguns projetos é, como Nord Stream 2 que é o que ligaria a Alemanha à Rússia que não passam pela Ucrânia e isso tem muita relação é, com o próprio cenário que está que acontecendo hoje. Então assim não foi um resumo é, t -t -t tão resumo, mas acho é, que já vontade. deu para pescar que, que, de que como vontade. é que eu estou envolvida né, no, no cenário ah, atual.
0: Foi o que eu falei, a galera está aqui para te ver, você é a convidada, é, a gente quer que você fale mesmo. Se você achar que o assunto precisa aprofundar um pouco mais... Pode aprofundar. Se a nossa pergunta for uma pergunta boba, pode falar: oh, oh, nem cabe essa pergunta. É o que A gente realmente quer que você se sinta em casa. Mas antes da gente continuar, vamos dar boa noite para a galera que está aparecendo aqui. Então, Jota, boa noite. Beijo, seja Jota.
1: O Lucas. Lucas, seu lindo.
0: Apoliana. Saudade, Poli. Nossa filhota querida, que inclusive fez essa ponte. Então, Poli, muito obrigado. Valeu mesmo. Depois a gente vai fazer uma sobre relações internacionais de um modo geral e a gente vai querer as duas aqui, Natana e Poliana conversando conosco. Gabriel já veio aqui mandando um grande Natana, Vinícius mandou um boa noite, aí a Poliana já mandou logo Natana maravilhosa com direito a corações, Camila Sutter Beijo, Camila, viu, saudade assim, de tu, hein? Andou, andou comentando nas nossas postagens... E o bebê, conta pra gente como é que tá... Um beijo, Camila. Felipe Felipe já colocou que o a vai bombar. Vinícius já falou oh, um currículo. Oh, oh, o é, 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 eu fingi que eu ignorei, porque eu não sei até onde. Felipe, pode você ir tá terrível. Currículo humilde no escavador. É, a Diana já mandou um Natana. Amo, Felipe já veio com informações de que agora há pouco saiu a notícia que mísseis russos atingiram o reservatório ucraniano em cidades, e cidades estão com risco de inundação, ah. que acabou de passar na CNN lá do Canadá, que é onde ele está. Eu acho que essa
1: Elisângela é nossa Elisângela, hein? Seja bem... A gente não tomou posse. Não, é né? nossa Seja bem-vindo, Elisângela.
0: <risos> é, o Bruno... Né, mandando bom dia. e Brunho. E o André, para a gente não aparece, mas é
1: algum tipo de emoji é. dizendo que nós conseguimos. Deixa eu só aproveitar assim. É, gente, compartilha a live. É fácil demais compartilhar. Tem aqui embaixo o um vídeo chamado compartilhar. Você clica, tem uma setinha, você pode escolher por onde. WhatsApp, Facebook, Instagram, Direct, enfim. Tem uma e Twitter, uma série de formas de você compartilhar essa live, o maior número de pessoas possível, porque muita gente está confusa. Eu acho até que assim, a gente vai tentar fazer perguntas, que a gente acredita que todo mundo está afim de perguntar. Mas o chat vai participar bastante, geralmente o pessoal faz perguntas muito inteligentes. Mas o que eu acho que é mais assim, interessante é porque, assim, nós, para nós que não acompanhamos a política como um todo, ou política mundial, quem acompanha? Pode ser que tudo que está acontecendo seja novidade, porque nenhuma guerra acontece assim tão rápido da noite para o dia como pode parecer. Tudo são tensões que acontecem durante muito tempo, tentativas de resolução que não dão certo. Essa também foi assim, ou foi para aparecer para nós aqui, pessoal que, que não acompanha é, isso de perto. É, foi tão rápido e do nada pra, como foi para a gente, ou realmente... Foi como normalmente acontece, há uma tensão constante, longa e que não se resolveu e que culminou nessa guerra.
2: Olha, é exatamente isso. Ela, ela essa, esse conflito que está acontecendo hoje ele é resultado direto é, dos acontecimentos de 2014, quando, enfim, talvez vocês lembrem, é, mas houve a anexação. Primeiro em 2013, para ser mais justo, no final de 2013, você tem um processo de tensões ali na Ucrânia, que talvez a gente, a gente vai tocar nisso mais tarde, é, que vão, acho que no início de fevereiro, talvez, de 2014, vão gerar é um golpe de Estado na Ucrânia, é um aumento das tensões é, dentro do país, principalmente envolvendo, envolvendo regiões com maioria de russos étnicos, né, que são mais ou menos as regiões ali mais a leste da, da Ucrânia, mais próximas de fato à, à, à Rússia. Né?
0: Desculpa e... te cortar, é, é oh. aquele movimento que a galera chama de Primavera da Revolução, ou alguma coisa nesse sentido, ou... Ou estou misturando? Hum... Porque eu lembro que teve algumas tensões que a galera chamou de primavera, das revoluções, Era... algo do tipo. É, é, é esse momento ou estou misturando as coisas?
2: Uh, temporalmente, é um momento que se aproxima. Mas aí, ah. é, quando a gente está falando de primavera, é mais ligado à primavera árabe, que são... É, movimentos que aconteceram ali é, no espaço Você do Oriente não Médio. Não,
0: pergunta totalmente nada a ver. Desculpa, não, Mutana, não. Pode
2: é, tem, assim, tem relação temporal e tem relação com uh, interessados nessas, é, nessas revoluções. Tá. Sim. É... O próprio mandou.
0: tá confundindo
1: com a Primavera Árabe. Isso não... que eu ia falar. Porque 2013, daqui a pouco o vai perguntar dos 13 centavos. Que 2013 é um ano, <risos> se você for pensar, gente, um ano do vucu-vucu e que está repercutindo alguns até hoje que dizem que a gente está vivendo hoje esse governo maravilhoso que a gente tem por causa de 2013 e dos 20 centavos. Enfim, e aí você vê que a, a, a história não é uma coisa só. né Vai se desdobrando. E aí ela tá falando de outra coisa, gente. Esse 2013, para todo mundo... Você vai lembrar, ela como já falou, já pensei de uns 20 centavos, cada um pensa de um troço, mas segue o raciocínio da Natana.
0: Desculpa, Natana, continua aí.
2: É... Não, assim, vocês estão apontando coisas que, que, que fazem sentido, sim, que são inclusive debatidas dentro da academia, tá, gente? É... E aí a gente pode falar de Brasil, a gente pode falar de outros, outros eventos... É... É, nesse, nesse espaço temporal, que acabaram até gerando em diversos países a ascensão é, de políticos mais alinhados à extrema-direita, é, enfim. Que aí é outro debate, mas de fato é tudo ali é, envolvendo, né, envolvendo temporalmente esse, esse, é, esses políticos e esses... esses um, acontecimentos dentro do cenário internacional. Né? E aí, voltando para a questão da Ucrânia, né? que a gente estava tentando tô tentando explicar, porque é, é complexo, gente. Então, se vocês tiverem dúvida, vontade. me corta e aí a gente, a gente vai dialogando aqui, para todo mundo não, não ficar com dúvida em nada. Mas, é, ali nesse, nesse final de 2013, início de 2014, você tem um processo é, de, de, enfim, onde você tem desestabilização social, é uma, uma fratura dentro do, é, dentro do Estado, uma fratura estatal mesmo, e aí você tem um processo de golpe de Estado ali na Ucrânia. É, e aí o que envolve. É, vamos lá, será que eu tenho que explicar isso? Talvez. Talvez seja melhor. É, Por que o que acontece? É, a explica tudo,
0: Natana explica tudo para a gente, Natana fique à vontade, fique porque, à vontade.
2: Porque a Ucrânia, ela, ela vive sob um, diversas tensões, assim, tensões de alinhamento, né, na verdade, alinhamento político. Ela tem uma história muito alinhada à, à história do povo russo e do povo belo-russo, é, tanto que para os russos é, é considerado que Kiev é considerada é, o berço um dos berços da civilização eslava que seria esse povo que hoje é hoje é é dividido mais ou menos entre ucranianos russos e bielorrusos né e você tem de fato ali desde 800 depois de Cristo é uma civilização é, em Kiev que depois ali em 200 passa a, a fazer peregrinação e vai até Moscou, e aí é onde Moscou passa a ter a importância política que tem. É, e aí você começa esses maiores processos de divisões étnicas. A, a, a Ucrânia ela vive é, durante todo esse tempo não apenas é, como espaço territorial da Rússia, tá? É, ela ela vive também como parte do Império Austro-Húngaro por exemplo fei, partes da do que é a Ucrânia hoje foram partes por exemplo do Império Otomano é, enfim ela ela tem outras é, ela tem uma diversidade étnica assim e aí essa constituição é, da, da Ucrânia no, no que é hoje ela ela vai se formar no sentido de que, etnicamente, você tem uma parte a oeste mais alinhada com o pensamento europeu-ocidental, né, com os países que a gente conhece, que é, é a Alemanha, é, o Reino Unido, França, enfim, é, é mais alinhado com a Europa Ocidental, e a parte leste da, da Ucrânia, ela é mais alinhada é, etnicamente, tem mais proximidade até territorial mesmo com, é, com a Rússia, né? com, com até belorussos que estão ali próximos também, mas esse, essa ideia né, de do, do um povo que remonta a um povo, início do povo eslavo. Né? E aí, é, tentando resumir, chegar de novo ali nesse tempo razoavelmente presente, é, a Ucrânia ela não existiu, de fato, como Ucrânia. Ela teve um pequeno período de existência ali em 1917, que é quando acontece a Revolução Russa, né, que transforma o Império Tsarista em, em União Soviética. Né? E ela tem uma, uma pequenina experiência ali enquanto tentativa de Estado, é, mas logo ela ela se anexa. Estado
0: independente.
2: Isso e logo ela se anexa a a União Soviética e aí até onde o Putin citou Lenin né é, que Lenin seria culpado pela existência existência da Ucrânia tem uma certa correlação porque de fato Lenin ele preserva essa identidade é, ucraniana, né, que, que teve contato com outras civilizações, como eu falei, com o Império Austro-Húngaro, Império Otomano, é, as próprias línguas têm suas diferenças, a língua ucraniana e a língua, a língua russa, apesar de é, eles conseguirem se entender, né, é, só para deixar claro, são dialetos é, diferentes, mas muito próximos. E aí, é, Lenin, de fato, ele... É, ele constrói ali, politicamente, o que seria o espaço russo, e esse espaço russo ele sofre algumas adições ao longo do tempo, territoriais, que antes eram é, do Império Russo, ou eram de outros espaços que passaram a se tornar também União Soviética, e aí é onde, de fato, a gente começa uma construção territorial, espacial, mais clara, né, do, que é a Ucrânia, do que é a Ucrânia. E aí a gente chega, pulando no tempo de novo, a gente chega em 90, 91, é, ali no processo de dissolução da União Soviética, e é, com o processo de dissolução, você tem um primeiro processo é, que alguns, chamam, alguns teóricos chamam de processo revolucionário, para a construção de fato do que deveria ser é, o território ucraniano. Só como eu falei para vocês, Algum, houveram algumas adições ao longo do tempo, a própria Ucrânia ela tem bastante proximidade com, é, enfim, é, histórica, tem correlações históricas com a Rússia, então, nesta própria formação estatal de, de nação da Ucrânia, né, territorial, política, social, você tem bastante influência, é, enfim, é, da Rússia, até, um, até esse momento... Nesse momento, você tem um período em linha do, da década de 90, onde a Rússia está com muita crise política, social, é, econômica. Então, ela se volta muito para si mesma para tentar resolver seus, suas questões. Né? É, e isso abre um espaço, um vácuo, do, o que a gente chama na academia de vácuo de poder, tá é, onde você tem um Estado se construindo, Assim, a Ucrânia tentando se construir, é, e aí a Ucrânia é, é composta por ucranianos étnicos, russos étnicos, romenos, tem uma parcela de belorussos também, e tem outras minorias étnicas, então você está nesse processo. Você está num processo em que existe uma crise econômica, uma crise social, né? eles vinham de é, longas décadas como parte da União Soviética, e aí você tem essa fratura, fratura processos muito complicados. Obviamente, é, outras potências né, do, do sistema internacional, potências que saíram mais fortes da, da como é que eu posso dizer, da, da Guerra Fria, né, é, acabam tendo influência nesse processo de criação estatal é, e estabelecimento da Ucrânia. Então, é bastante o que eu falei, um lado da Ucrânia, ele acaba tendo, se voltando um pouco para o ocidente, outro lado, apesar de ver que a Rússia está no momento de se voltar a si mesma, é, tentar resolver seus problemas, eles mantêm a etnicidade, né? Você tem russos étnicos ali na, na Ucrânia, né? E aí, passa-se essa década, você chega em 2004, é, ainda, enfim, né, a Ucrânia tentando se estabelecer, é, e aí, em 2004, posso estar errada no ano específico, mas ali você tem o Vitoriano Kovic é, como chefe de Estado da Ucrânia, tá? É, e ele sofre a primeira, o que chamam de Revolução Laranja, que é a primeira que a gente chama fratura do século XXI da Ucrânia, em que ele é deposto num, num golpe de Estado também, e aí, reparem como a Ucrânia tem tensões que são são, remontam a, a, a décadas atrás, né é, ele é deposto é, ali por motivações de corrupção é, enfim, a motivação que foi declarada na mídia internacional é, foi corrupção e tem suas razões tá, tem suas razões de ser mas fato é que também o Vitoriano Kovic ele é conhecido e ele era de um partido que era alinhado é, com o um partido até que é do Vladimir Putin é, ali na Rússia. É, tinha, existiam interesses de outras potências do sistema internacional de ter na Ucrânia, que é fronteira, né, faz fronteira com a Rússia, de ter é, um chefe de Estado mais alinhado ao Ocidente. Tá? E aí eu estou falando aí do, é, de países da União Europeia, estou falando também de, de Estados Unidos, obviamente, tá? num contexto de disputas de poder, como a gente sabe que existe, existem. né? E é, você tem esse primeiro golpe é, de Estado e você tem um alinhamento aí, de fato, novamente da Ucrânia ao um governo mais ocidental? Oi, tira.
0: Deixa eu aproveitar, então, esse, esse marco de Vamos primeiro embora. golpe para uhum. trazer algumas perguntas aqui, porque aí depois eu acho que fica mais fácil da gente até retomar daí. A gente tem... Vamos embora. O, Vamos o embora. André Torres, colo... ele colocou aqui perguntando, não vou saber dizer corretamente, uhum. que é eu não sei o que, que significa, é, não sei o que, que seria isso.
2: Uh, ele está fazendo menção a uma federação do leste eslavo, né, é, Que ali remonta a esse período que eu falei de 800 e 800 alguma coisa até ah. é, enfim é porque aí já entra num espaço histórico que eu não, não tenho tanto know-how para para debater tanto Tranquilo. mas ele está falando ele está exatamente fazendo menção a essa a é essa voltada histórica ali mais ou menos em 800. ele falou
0: que a primeira nação isso. russa Beleza. Isso, isso. então tem mais uma aqui do André eu não vou fazer a do Sutter que eu acho que, que é uma perguntinha meio polêmica mas eu vou fazer aqui e aí a gente depois volta para o porque Por que a Ucrânia não se entrega logo para evitar guerras e mortes? Aí eu vou, eu vou me meter antes de você, tá, Natana
1: <risos> Felipe,
0: tenta imaginar que você mora num país que você tentou construir, ou está tentando construir, no caso da, da Ucrânia, se a gente pegar um espaço temporal, pelo que eu entendi até o momento, é relativamente nova, se você pensa no... Foi um, um momento que ele teve uma independência. Depois ficou ali sendo... É, fazendo parte ali do, de todo aquele leste ali é, sob, o, sob a orientação, vamos dizer aqui, assim, da União Soviética e Rússia, enfim. E aí, de repente, os caras resolvem que você vai deixar de ser um país independente de novo. É tão simples assim você simplesmente entregar,
1: falar... Valeu, obrigado. E aí, eu acho que tem um outro componente. Deixa eu aproveitar e completar você. Sim. Porque, assim, quando você está falando de identidade cultural, de identidade nacional, é uma coisa tão complexa e tão mais antiga, que é tão difícil de explicar. que quando você olha para o mapa mundial assim, vê aqueles desenhos dos países, da sabe parece que está tudo pronto, acabado. Ah, aquilo ali, esse país existe, é pra... mas não é assim porque muitas vezes quem está dentro daquele território não se identifica, não se sente, porque aquilo é uma construção que muitas vezes foi feita depois da Segunda Guerra Mundial, que, que criou uma série de tensões, né? você tem a, a dissolução, e a, a união e a desunião da União Soviética, que também fez uma construção tremenda ali, então são povos muito antigos, que estão ali, ó, antes, antes de Cristo, vivendo as suas vidas, e lutando pelo que existe ali para viver, enfim, guerras que remontam à era medieval, anterior a isso. Aí você tem é, a construção do mundo, então você olha assim, o mapa, da, geograficamente falando, né, dos desenhos das, das fronteiras e pensa, ah, cada um é um país, entendia, mas não é exatamente assim porque essa construção é constante. Aqui no Brasil, a gente nunca viu essas tensões tão fortes, eu acredito isso pela, pela destruição dos povos indígenas. Porque os nossos povos indígenas eram muitas nações, e muitas nações inimigas, que não se suportavam, não se bicavam. Ou, se a gente tivesse que unir isso em povos e formar o Brasil, eu vou te falar, seria muito mais difícil do que hoje. Mas a, 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 a nossa junção de estrangeiros com muito mais do que nacionais, de alguma forma até conseguiu possibilitar fazer um desenho de uma identidade nacional muito mais próxima. Mas lá não aconteceu tanto isso. Você teve etnias muito originais que estavam ali naquele terreno há mais de dois mil anos, vivendo ali, guerreando e se odiando, com passados histórias de guerras, de brigas e de ódios, desde ódios religiosos a ódios políticos, a uma série de coisas, e que aí você olha assim e pensa ah que bonito a Europa. Não é assim. Ai, ah, que bonita a União Europeia! Ai, que lindo! Ai, que lindo a OTAN! Então, não é nada... Exatamente, se você pensar no como é viver ali e ser um original ali e ter vivido, e crescido com essa cultura, de às vezes até culturas de ódio, muitas culturas de ódio é, 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 entre nações e grupos étnicos são coisas que você nasce inserido naquilo e você odeia, nem sabe por que direito, quase. Mas é, é um, quase um dever cívico você odiar aquele povo. Então, eu acho que esse caldeirão de emoções... Às vezes é difícil para nós no Brasil entender. A gente vê por exemplo, pensando na Argentina. A gente detesta o argentino no jogo. A gente não. não. Eu não tenho nada contra o argentino. Estou falando do povo brasileiro. Pessoal, a gente é muito rival no jogo do futebol. Mas eu não vejo nós brasileiros um ódio de Argentina a ponto de que eu nem vou na Argentina. Mas é possível você encontrar etnias dentro da Europa que nem se visitam, nem olham para a cara. Se se encontrar na rua, vai dar, vai dar ruim. Entendeu? E na Ucrânia é possível que aconteça isso ainda, ainda mais que você tem essa questão geográfica de uma parte mais próxima à Europa e uma parte mais próxima, mais próxima à Rússia. Talvez até por questões históricas de formação daqueles grupos que estão ali dentro de um país só e que faz com que eles acabem se olhando e pensando, somos de uma forma diferente, porque eu me alinho mais... A uma identidade que está mais ligada à União Europeia e outro se liga mais a uma entidade. E ao mesmo tempo você tem a União Soviética tentando voltar ao protagonismo social no a mundo. Você União
2: Soviética.
1: porque eu sou criança da década de 80, então eu fico sonhando muito forte dentro de mim. Mas de novo, a Rússia querendo de novo ser protagonista. Porque ela estava apagada há muito tempo. Ficou, agora hoje em dia é muito mais China e Estados Unidos. E a, mas, e a Rússia apagada. Tem
0: uma questão né, que, se eu não estiver enganado, o atual presidente. Da Ucrânia, tem um pezinho na extrema-direita, se não for os dois. Tem, os E dois. quer queira que é não, o nacionalismo é um componente importante para quem é de extrema-direita. É verdade, né? É, enfim. Os é... E aí, você que sempre defende a bandeira do nacionalismo, simplesmente né, dizer: não, valeu, obrigado, pode levar para casa, isso cria um conflito político, até para aquilo que ele. Baseia e baseou a sua eleição e o seu governo. Né? E não é à toa que a gente já vê foto dele com, com roupa de, de soldado dizendo que está indo para a
1: batalha.
0: Também. Ele adora o é. um teatrinho,
2: né? Ele, ele adora um
0: fazer. Eu tenho
1: essa impressão de que ele
2: curte um ele... teatrinho total. Ele era comediante, né? E ele é muito... continua, né? É forte é.
0: na dele isso aí. Né? É isso, Natana. Falamos alguma besteira.
2: Não, é, é não, não é vocês vocês apontaram vocês apontaram muitos fatores extremamente relevantes é, e aí além das questões é, étnicas questões históricas rivalidades é, rivalidades históricas é, eu ainda apontaria apontaria interesses é, externos para para a Rússia para a Ucrânia não se entregar é, não se entregar, né? é um termo mais simplório, é, mas é isso, a Rússia não, não, não buscar, a Rússia, gente. meio que a Rússia, a Ucrânia não <risos> buscar, por exemplo, um, um cessar-fogo é, de forma mais, mais rápida, né? mais célebre. É, primeiro porque também, além da questão dos interesses externos, né? A Ucrânia ela é uma esfera, é um espaço em que muitas potências têm interesse em tê-la como parte do seu espaço de esfera de influência, tá? É, seja pelas questões, seja pelos gasodutos que são relevantes, seja pelo fato de que se você instala em partes da Ucrânia bases militares, você ganha é, você ganha a possibilidade de bombardear Moscou num espaço de cinco minutos. Então, é, militarmente é muito interessante uhum. você, você ter bases militares na Ucrânia, né? É, e é, acho que, para além disso, das questões, das questões éticas externas, é, seria uma grande uma grande fratura social, não, não é, é que não é bem assim que funciona, né, assim, é muito difícil você ter, a não ser que tivesse um alinhamento completo da população ucraniana, é, as motivações russas, que é extremamente, incomum, seria extremamente incomum, extremamente raro, é, geralmente você tem espaços de disputa. E ali, hoje, a Ucrânia é um espaço de disputa. Para é os que... ucranianos, e pra, pra, são, são esferas diferentes. Né? Para os ucranianos internamente, mas dentro da política internacional, para a Rússia, para os Estados Unidos, para a União Europeia, enfim. Até porque eles não querem influenciar. Agora, eles estão num momento já de domínio.
1: Já passou a questão de influência. Eles já passaram, a, a Rússia já passou para a questão de querer influenciar, agora já está no domínio, porque não conseguiu conversar, não conseguiu no diálogo, vamos agora dominar. Então já está dentro do território para dominar o outro. E dessa forma, você tem uma, uma série de questões, quando envolvem domínio de um país para o outro, que é realmente extremamente é, doloroso para o cidadão, para quem está ali. Né, desde uma série de repressões e problemas que ele pode sofrer, é, que a gente nem pode imaginar, mas que a quem está ali naquela situação já sabe do que é capaz, e já viveu ou já viveu sobre esse domínio russo, tem alguma noção que talvez para nós fique um pouco mais distante. Mas então, assim, não foi rápida essa questão toda. E a gente, agora, uma pergunta que eu tenho pera, assim, uma pera, curiosidade. Tem,
0: é, desse assunto ainda? Porque tem não, outra fa pergunta fa fala perto do para para o André. Aqui. Então, olha só, o André colocou aqui, eu vou puxar aqui. Hum. Luiz, será que dá para perguntar sobre as questões nacionalistas ucranianas do início do século XX, principalmente pela atuação do Stepan Bandeira? Aí ele continua. Esse Stepan Bandeira é um dos atores que motiva falas do Putin como remover o nazismo da Ucrânia.
2: Exatamente. É... O Stepan Estefão... Bandeira, né? ele é uma das figuras... Eu falei errado, pode falar certo. tá? Eu falei Stepan porque eu não
0: sabia falar. O Stepan fica à vontade honestamente
2: não sei não sei qual é a pronúncia porque não sou ucraniana não, não tive a oportunidade ainda de ver nem ucranianos nem, nem russos é, falarem o nome dele então estamos juntos é, ele é uma das figuras que são mais controversas desse, desse, do que a gente pode chamar de um nacionalismo colaboracionista é, eu tô achando eu creio, muito bonitinho tá?
0: o esforço que ela está fazendo para não dizer que o cara é um maluco. Não, acho ah, é... mas esse termo
1: é maravilhoso é é. inclusive maravilhoso. a gente pode chamar várias pessoas no Brasil hoje com esse nacionalismo co colaboracionista é. inclusive vejo inclusive, entre militares várias pessoas, olha, sensacional esse termo vou adotar, tá? desculpa perder agora esse termo é nosso vou adotar para a vida esse termo, adorei e realmente, profundamente verdade vejo isso acontecer em muitos lugares é, <risos> lá, nossa, é,
2: assim Resumindo, de, de fato, ele foi um colaboracionista com, com políticas nazistas. É, hoje a gente, tem, a gente tem certos setores e grupos paramilitares e até partidos de extrema direita que têm que tem inspirações né, nele. É, porque, de fato, ele colaborou, ele tem, tem alinhamento neonazista, tá, sendo, sendo bem claro. É, e, foi, e foi um colaboracionista ucraniano, ali num período onde a Ucrânia já, já era a República Soviética Ucraniana, tá? É, ali, durante o período da, da Segunda Guerra Mundial, enfim, é, tentou facilitar o domínio dos nazistas na região, né? E aí, depois, enfim... Complexo, ele se volta contra eles, é, ele percebeu que o plano, enfim, de conquista da Ucrânia não. Que eles não eram tão abidinhos quanto ele
0: achou, né? Ele achou que é, era todo mundo, era...
2: Oh, galera! Ei! E aí
0: quando ele viu, não era bem assim que a banda tocava. Né?
2: É, também, enfim, é, mas de fato é ele tem extremas ligações com, com neonazismo, com políticas neonazistas, é, é uma figura. É, eu chamei de controvérsia, mas a bem da verdade é essa mesmo, foi só para ser, enfim, educada, é, e aí depois ele vai passar anos num, num campo de concentração nazista, né, enfim, Gulag, imagino eu que seja, que, é, que eu, de fato, não sou exatamente especialista da área, mas a gente acaba conhecendo tudo um pouco por, por tarde porque é isso, para você falar de hoje, você tem que pesquisar o de ontem, você tem que saber minimamente o de ontem. E é esse o caso da Ucrânia. É, e aí é o que... É... A gente acaba não chegando, né? Mas entre 2000, 2004, que é a Revolução Laranja, e aí a gente chega em 2014 com o um golpe de Estado, que é o que chamam de Euromaidan, por conta da, da praça, o nome da praça é, da liberdade ali na Ucrânia, Ma Maidan, Maidan, imagina. É, tem muitas ligações com, com grupos é, de extrema-direita, com grupos que se tornaram paramilitares, é, grupos que muitas vezes recebem investimentos de outros partidos de extrema-direita, ou talvez não partidos, mas grupos de extrema-direita é, de outros países também, e estão se militarizando, isso inclusive é, gerou impactos no Brasil, a, Esqueci o nome dela, gente, que participou do FEMEN. É... Ah, do,
0: do 300 do Brasil?
2: É, é... Não, É, isso, É, então, você tem, você tem um processo até de treinamento de alguns é, militantes é, brasileiros na Ucrânia, alinhados com, com a extrema-direita, alinhados com esses grupos é, paramilitares de, não, de alinhamento não nazista, sendo muito claro, uhum. assim, é, extremamente claro. É, enfim, tentando, talvez, se vocês me deixarem, eu vou tentar voltar nesse espaço aqui do, do, do século XXI, e aí a gente vai Beleza. chegar em, em algum mas momento
0: Deus, agora. A, Ana, a Ana tinha uma pergunta Isso. É, é sobre tá, esse então... momento. Ou não, já, é já pra... eu, eu
1: para... outro momento, já
0: a gente quer tentar fazer agora,
1: faz, faz, Pode só, tentar fazer faz agora. o
0: seguinte, se a Natana achar melhor guardar para depois, a gente guarda para depois, porque já tem uma galera aqui no chat tá me perguntando sobre a China, isso daí eu estou guardando para daqui a pouco, então faz a pergunta. Porque uma curiosidade
1: agora. que eu tenho é a seguinte, é exatamente sobre China e sobre outros países, você vê por exemplo, é, quando houve a guerra ao terror da década de 90, quando os Estados Unidos começou todo um trabalho de, de lutar contra o terror, depois você teve uh, o, o 11 de setembro, outro movimento de, que, que gerou uma série de guerras é, ali na região da, do Oriente Médio, você teve uma, uma adesão muito rápida de muitos países participando, inclusive com tropas, desse momento americano. Quando você vê agora, por exemplo, você vê uma série de países ainda pensando o que vão fazer, parece que eles nem sabiam o que estava acontecendo, parece que eles estão igual a gente, quando é impossível um país, né, ainda mais convivendo numa mesma região, estar tão alheio politicamente ao que está acontecendo no seu vizinho, não, ac não acredito nisso, acho que é interessante eles estarem parecendo atordoados para demorar ter que tomar uma atitude. Para mim parece muito mais isso. Eu acho que eles não querem tomar atitude. Sim, ou porque isso me envolve qualquer
0: gastos. Qualquer atitude que eles tomem não vão ser suficiente, então eles preferem que não se Se a gente agir aí, vai ficar feio.
1: Hein? Porque assim, então, vamos, não. muita coisa do dinheiro do mundo hoje estava centrado na retomada da economia após Covid. Que todo mundo, economicamente falando, foi atingido. Quando você tem um, outro, um país em guerra e uma dificuldade naquela região, e você tem que mandar tropas, você tem uma série de gastos, uma, enfim, um monte de problema financeiro, por isso é que guerra nunca foi uma coisa barata. E aí você vê, por exemplo, é, alguns países dizem, não, vou te mandar uns tanques, vou te mandar uma comida, vou te mandar as balas, vou te mandar uns canhões, e não querendo mandar tropa, que mandar tropa é muito mais do que simplesmente você pegar, logo está parado no teu depósito, e você mandar, vou mandar um negócio para te ajudar, tá? que é tipo aquela coisa do se envolver e se comprometer, né? Você simplesmente manda lá para ajudar e dizer que de alguma forma você está participando daquilo ali, não que você ficou neutro. Mas eu vejo muito a dificuldade dos países ainda de entrar. Por que isso? Porque não está muito claro? Porque também queria entender, afinal de contas, o que interessa a União Soviética é a OTAN, União é o gasoduto. De novo, gente! Ai, o que interessa a Rússia na Ucrânia? É o não. gasoduto, é o bendito... Do, é o bendito... Da, ele fazer parte da OTAN... Afinal de contas, o que que... Cada gente fala, tem um pessoal que fala, não, o problema da raiva da Rússia com a Ucrânia é porque eles foram para o OTAN. O outro problema, ah, não, é o gasoduto. Afinal de contas... Então,
0: Natana, segue aí a, a partir da primeira é, fratura, porque essa pergunta, da eu acho que já vai vir no, no, eu... no prosseguimento do que você quer falar. Então, a não ser que você já queira falar agora. É porque é só a percepção que eu tenho aqui de quem está escutando. A, ca a cabeça dela está assim, tá, eu vou para onde? Meu Deus, eu, eu, eu tô... se eu consigo aqui, eu vou lá. Eu vou ah, não precisa ser linear,
1: porque a história não é linear. Ah, meu
0: não precisa ser linear, a história não a, é linear. A, ela adora falar é,
2: isso mim, a, a Ana, ela tem um certo ponto. Eu estou tentando imaginar é aqui, porque tem vários jeitos da gente abordar essa questão e vai acabar voltando para minha linha do tempo, que é só uma linha do tempo temporal, mas é, hum. ela, de fato, não é linear, ela, enfim, complexo. Primeiro, eu ia. Aliás, já falei isso. Segundo, eu ia falar. Vamos estabelecer um drink game aqui. Cada vez que a Ana falar União Soviética, a gente. Vamos! Vou fazer um <risos> pote! É, um pote é do dinheiro! Eu, eu não bebo, um
0: mas eu vou, ficar, eu vou ficar com a água aqui, tá? Eu tô com a água. É
1: muito é demais, gente! Cruz Nada a ver que a Ana fala União
0: Soviética. Mas eu falo, cara, isso aí é
1: época da minha infância. Meu assim, Eu amor. tenho, não, eu tô muito esforçado, tô igual o Bolsonaro, né? Meu Deus, hum. Deus do céu. Não, não, pelo amor de Deus. Eu entendo, gente. Eu fiquei pensando nessa
2: época. Tô não, forte. jamais. Isso acontece, Gargada. eu não falei aqui, eu tô, eu tô cismada com, com Rússia, daqui a pouco eu vou estar tá chamando a Ucrânia de você de novo, imagina eu faço isso lá, gente, o caos que é seu. É
0: <risos> a Poliana meteu logo a gargalhada aqui, a, a, a Poliana do jeito que eu conheço, ela também vai querer entrar nesse, nessa brincadeira aí do drink? <risos> lá da casa dela, mas enfim, fica à vontade, é... Natana, escolhe aí o caminho que você quer seguir tá. e
2: Vamos tentar inserir OTAN nessa história. E a pergunta foi sobre por que os países não estão não né, é, então vou... se pronunciando de forma tão... Envio de tropas, né, sendo bem clara, bem, bem direto ao ponto. É, ali, é, em 49, no processo de estabelecimento de é, uma nova paz mundial, novas estruturas, é, os Estados Unidos... É, se estabelecendo como hegemonia, hegemonia do sistema internacional, tá? é, você tem a formação da OTAN, é, que, que é considerada por diversos teóricos, críticos, pesquisadores, como um braço armado dos Estados Unidos na Europa. Ela é criada é, sobre diversos, é, diversos... como é que eu posso falar... É, não é interesses. É...
0: Paradigmas.
2: Não, vou lembrar, calma. É, um, o que foi falado durante, a, uh, do, durante o processo de construção da OTAN é que ela serviria é, ao interesse de manutenção da paz. É, princípios,
0: objetivos.
2: Exatamente, sobre diversos princípios de manutenção da paz. É, e para isso, é, entendendo que a Europa era um espaço virtualmente destruído ali né, em 49, é, os Estados Unidos é, fariam acordos com diversos países de proteção é, conjunta, né, é, de... De, não só interesse, mas obrigação. Esse, esse seria um acordo, né? essa organização ela estabelece é, um acordo de segurança mútua. É, então, os países que fazem parte da OTAN é, são virtualmente obrigados por estarem na OTAN a caso haja um, um ataque a algum país da OTAN, enviarem forças, enviarem todo tipo de ajuda. E eu estou falando também de tropas é, para defender é, esse país atacado é, de seu inimigo. Virtualmente isso nunca, isso servia mais ao interesse do, dos Estados Unidos terem é, bases na Europa, impedirem um avanço do, do comunismo, né, por meio da União Soviética, que era é, esse esse princípio mais escondido, né, é, da OTAN, impedir esse avanço do socialismo, da, da União Soviética na Europa, é, até porque os Estados Unidos são uma nação capitalista, de, de, defendem um sistema econômico político capitalista, tá? É, e, é, virtualmente, ele nunca foi exatamente utilizado, porque a gente não voltou a ter uma guerra localizada na, é, na Europa, tá? A gente, teve, a gente teve guerras envolvendo as potências em outros espaços, como, por exemplo, Vietnã, Coreia, enfim, temos alguns outros exemplos, né? É... Além disso, além disso não, pulando no tempo, a gente chega em 2001, é, em 11 de setembro de 2001, 2001 é, e o 11 de setembro é, virtualmente, de novo virtualmente, é, o único, a única ocasião em que é, foi invocado esse, essa, essa obrigação. Então, quando você tem os ataques é, terroristas, é, você passa a ter a OTAN, os membros da OTAN, é, juntos, alinhados também, o Reino Unido, é, fazendo essa, essas invasões, essas, essas guerras ali localizadas no Oriente Médio elas não têm só é, esse contexto humanitário que foi colocado ali, é, vamos salvar a população do Oriente Médio. A gente viu que hoje a população do Oriente Médio não está salva, ela tá, existe um caos social, fratura estatal, fratura econômica em diversos países em decorrência dessas, é, dessas intervenções. Mas fato é que... Foi, foi nesse momento, e aí você tem um apoio, questões de obrigação do, do pacto da OTAN, né, da, da OTAN. É, o que muda de, dessa, desse momento, né, que, a gente, que, eu, que eu acabei de citar, é, para o caso da Ucrânia? A Ucrânia não faz parte da OTAN. É, é, e existem, existiram nos últimos anos, diversos diversas tentativas de aproximação, tá? É, 2013 foi onde você tem uma, uma tentativa de, de aproximação de novo, é, e aí talvez eu vou tentar voltar ao que a gente estava falando. Pode falar. Eu,
0: eu vou fazer que nem aluno aqui, porque está tendo <risos> aula, então vou fazer que nem aluno. É, olha só, essa aproximação foi por parte dos países da OTAN ou por parte da Ucrânia? Foi o pessoal da OTAN que falou vem, ou o pessoal da Ucrânia que falou tô querendo ir?
2: Hum, ou foi, ou não, foi simultâneo, é mais... foi conjunto? Interesses comuns. Não, você tem, você tem... Você tinha naquele momento interesses divididos dentro da Ucrânia. É, não dá para dizer que era uma larga maioria é, pró, é, pró união, por exemplo, a OTAN ou pró se voltar mais para a Europa Ocidental, não. Você tinha é, uma parcela muito importante da população, mas isso nem, nem se registrava de forma a ser... Uh, assim, aqueles apoios muito diretos, muito massificados é, mas isso vai acabar mudando um pouco ali em 2014, porque aí começam a entrar, como eu falei, os grupos paramilitares é, é, alguns partidos de extrema direita é, você tem todo um processo ali de, de captação é, de, um, de, um, de uma certa revolta, revolta da população é, por conta de certas decisões do Yanukovych daquele momento, tá? É, e aí eles são... Você tem uma certa cooptação desse movimento é, por esses grupos militares não nazistas e partidos de extrema direita, e aí vai vai acabar desembocando nesse processo de golpe de Estado e o estabelecimento do, do governo seguinte, já um governo muito alinhado à é Europa Ocidental, que... É, que tanto é, tem, tem ligações com, com partidos, é, com grupos neonazistas, que ele proíbe a existência do Partido Comunista Ucraniano. Você tem perseguições às é, pessoas, aos militantes de, de esquerda, militantes comunistas na Ucrânia a partir de 2013, 2014. É, então, você vê que, de fato, tem, tem ligação. É, respondi a pergunta, gente?
0: Respondeu, respondeu sim. <risos> É, então, é o certo. Lucas, o Lucas, ele fez uma pergunta aqui sobre o Brasil. Lucas, eu já deixei separado porque a gente vai, vai tentar falar do Brasil um pouco mais no final. Assim. A gente vai tentar compreender um pouco o que está que acontecendo lá,
1: espacial lá.
0: E aí depois a gente vai trazer, a gente vai tentar entender o impacto disso tudo no Brasil. A Luana lá no começo já falou do presidente, essas coisas todas. Então tá guardada aqui a sua pergunta, tá, Lucas? Não foi não foi ignorado, não. Deixa eu aproveitar eu só reforçar aqui uma o, coisa. o que o Luca falou. Se você é novo aqui no isso, canal, não deixa de se inscrever. É, deixa o joinha, no, no joinha se aí. Se inscreve pra, no canal. Para ajudar a, a espalhar. A gente está com 20 pessoas simultâneas. Para outros
1: canais é. isso é pouco, mas para a gente isso é, é muito. Então, valeu mesmo. É então, ajudem a compartilhar aí. Deixa eu só pedir para a Natana falar o seguinte. Porque assim, para muita gente, a OTAN é só uma sigla. É, a, a OTAN ela é a Organização do... Nossa, peraí, vamos lá. É a Organização Não, do Tratado que... do Atlântico Norte. Do Atlântico, Atlântico norte. norte. E, assim, começou com alguns países que eram mesmo do Norte e Europa, né? E depois ela foi se expandindo. E hoje ela, ela ocupa uma posição dentro das organizações de estratégia, né? É fazer parte da OTAN fazer parte de um clube especial, que é uma coisa interessante também, às vezes. Porque alguns países fazem tanta questão de fazer parte desses grupos, porque você cria laços, cria oportunidades, você está mais perto de outras nações com mais poder do que você, você consegue também entrar numa esfera de influência, mostrar um poder do seu país. Então, para um país que é relativamente com uma história muito conturbada como a Ucrânia, que tem ali é, a, o seu, a sua formação, a sua construção meio que paralisada por uma série de outros eventos históricos, depois ela passa aquele longo período anexado, à ah, União Soviética agora fez certo, tá? se hum, sentido é correto da história, e que ela está aí, desde a década de 90, buscando encontrar-se se construir. Então, para ela agora, uma, não se pode de uma... Embora não seja jovem, mas essa nova república, jo, república jovem está se colocando junto à grande nações, junto à OTAN, para ela, geopoliticamente falando, é interessante, né? nesse aspecto simplesmente de geopolítica, realmente de poder mundial, de ser esfera de influência. E, ao mesmo tempo, para a OTAN, ela está geograficamente localizada num lugar muito legal, é bacana para esses países também terem um, um, um elemento deles né, ali num local tão próximo ali da Rússia, com uma, uma, uma posição energética bem interessante, e que para eles ser interessante também tem um membro fazendo parte daquele espaço geográfico. Então você vê que é junto à fome com a é vontade de comer. E ao mesmo tempo, embora, como a gente não ser isolado no mundo, o simples fato de ter encontrado esse amor, porque a OTAN quer, a, a, a Ucrânia quer, mas quem está em volta não quer. Parece aqueles amores impossíveis, sabe? Que os parentes, os parentes russos, estão revoltados, não querem esse, essa união. Né? Tem outros, então você começa a ver que. É, 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 é importante entender também por que, que as pessoas falam tantas vezes da OTAN e por que, que outros países que não falam, que não, ou não estão na OTAN. A, a, pergunta: a Rússia está na OTAN, gente?
0: Não, não está, não. Não está na OTAN. Ela
1: tá, é, tem outro Ai, clube não, tem outro
0: Se ela estivesse na OTAN, não estava essa briga então, toda. Então,
1: eu estou falando, por isso ela tem o um clube próprio dela. Ela quer que a Ucrânia permaneça na esfera de influência dela, no clubinho dela, e não vá para o clubinho da OTAN muito escuro
2: do grupinho. Ah,
1: a
0: União Soviética teve... Eu só Vai quero bom. dizer que... Ó, não tem nada a ver com isso aí não, tá? Pessoal, deixa o like no canal, que a cada 10 likes eu ganho 20 reais. <risos> eu combinei com o Lucas,
1: mas sou discreto. Isso uhum. tá errado, porque eu tô tomando dinheiro nas nossas costas aqui e ninguém combinou Sabe nada que, com a gente. E, Lucas, vocês combinaram o quê? Como, gente? É. Tô só para A Poliana já é
0: virar o primeiro gole ali, tá doida para virar o primeiro gole. <risos>
1: E aí, Natana,
0: já aproveitando que você quer continuar o raciocínio sobre a questão da OTAN, o próprio Luciano perguntou se a OTAN não deveria ter acabado no mesmo período em que acabou o Pacto de Varsóvia. Então, você ia falar alguma coisa aí também do, dos amiguinhos da União Soviética, né, do grupinho na né, época da União Soviética? Poliana, não é para beber agora, tá? O Eu falei certo dessa vez, hein?
1: Presta
2: então, atenção.
0: Fique à vontade aí.
2: É, então, eu ia comentar isso, que a União Soviética ela, ela firmou um acordo militar ali em 55, muito em, em resposta, né, à criação da OTAN em 49, é, onde a, pres, a pressuposição, gente, era similar, tá? De proteção, acordo de proteção mútua militar, é, você tem, enfim... É, apoio militar é, da União Soviética aos, aos espaços ali que eram de influência da União Soviética, é, e a, o Pacto de Varsóvia, Varsovia, ele acaba com a dissolução da União Soviética. É, aí a pergunta, né, ele deveria ter acabado, ou não tá? Depende se a gente quer, se a gente acha que é, as relações internacionais, elas têm, é, têm que ser feitas sob juízo de valor, assim, se você for responder enquanto indivíduo, talvez fizesse sentido. Olhando por esse, por esse olhar de, de juízo de valor, né? Se você não tem um, você não precisa do outro. Nas relações internacionais, não é assim que acontece. Eu não estou não emitindo juízo de valor, não. Não estou não emitindo opinião. Vou falando assim, é... não é interessante para os Estados Unidos ter a dissolução da OTAN. Não é interessante para diversos países, até vocês falaram da Europa, não, você tem a dissolução da OTAN. Diversos países da Europa não têm, é, poderio militar suficiente é, para se manter no esforço de guerra, caso você tenha conflitos. E você tem diversos conflitos que são políticos, mas também você tem muito conflito étnico em alguns espaços europeus. Então, para muita gente para muitos países ali da, da, da Europa faz sentido. A Alemanha passou muitas décadas sem poder ter é, exército por conta dos acordos de paz ali é, no final da Segunda Guerra Mundial. Era interessante para, para a Alemanha você não ter um exército é, permanente e estar extremamente fragilizada? Ela enfim, muita coisa poderia ter acontecido, né? Então, uhum. para a Alemanha faz muito sentido. Tanto é que até hoje a Alemanha tem bases é, militares dos Estados Unidos é, por meio da OTAN né? É, no seu território. É, até, até hoje você, você tem isso, né? E não é só o caso da Alemanha, tá? É, tem, existem em outros lugares. É, o que acontece? Sobre a Ucrânia, especificamente, você... É, é o que eu falei, ela é, ela tem certas visões, então nenhum, hum. nenhuma opinião pública ela é extremamente majoritária.
0: Não tem ninguém é uma... comprando a ideia, o geralzão não compra nenhuma ideia, é. né? sempre tem aquela, aquela briga que aí na hora de fazer uma votação, por exemplo, né, você, vai ter, você não vai conseguir ter uma votação que realmente, não, isso daqui todo mundo concorda, então não adianta encher a paciência, porque... Sobre
2: isso, a gente volta na história de novo. É vontade. o que acontece em 2013. Acho que, enfim, ali aquele período, gente. Uhum. É, você tem o Vitoriano Kovic de novo como chefe de Estado. É, ele é, lembra que eu falei que ele foi deposto em 2004, por enfim, acusações de corrupção, etc. Ele passa seis anos ali, lutando para reaver o nome dele, mostrar que ele era um político confiável. Ele passou a ser considerado o político mais confiável em 2010 e ele foi eleito em 2010 de novo. Então, ele passa a ser o chefe de Estado da Ucrânia ali. É, lembrando que ele, ele, o partido dele é, é, tem alinha, tem alinha, é alinhado com, com o partido que hoje é do Putin, do Vladimir Putin, presidente da Rússia. É, ele tem votações maciças do leste ucraniano que é a região que tem, tem diversos locais com maioria étnica é, de russos né, nascidos na Ucrânia, mais russos étnicos é, lembra que eu falei das divisões o oeste é mais, é, tende mais à Europa Ocidental e o leste ele é mais alinhado você tem uma certa maioria ali é, concordando com diversos interesses, é, ou até por questões étnicas com, com a, a Rússia, né? E aí ele passa os primeiros quatro anos é, se, tentando navegar nesse, nessas águas complexas, nessas águas revoltas, que, que são, são as águas da Ucrânia, né? É, por quê? Porque ele também foi eleito com apoio das oligarquias da Ucrânia. E as oligarquias da Ucrânia são extremamente vinculadas com, com as forças financeiras é, da Europa Ocidental e até os Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que ele tem certos alinhamentos, ele tinha certos alinhamentos com... É, com a Rússia, ele tinha que navegar interesses internos é, de in alinhamento à União, à União Europeia e tal, é, e a gente chega ali nesse espaço 2013 2014, onde ele teve é, ele, a Ucrânia foi alvo de diversas disputas a, a Isabel a Isabel Oh. Isabela, Fala então aí, Isabela!
0: Bela. Bela é a nossa sobrinha aqui.
2: Ai, que fazer. <risos> é, Mas a, a Ucrânia, ela começa a receber... Ela passa a ser alvo, do, novamente, né, mas um alvo mais exacerbado, assim, do interesse tanto da Rússia, que está num momento é, de maior bonança, econômica, está num, num momento já se estabelecendo de novo como uma nação forte, volta a investir muito é, no seu aparato militar, é, volta a ter uma economia energética muito forte e é, a Rússia, ela, a, a Rússia, ela tem essa, esse envolvimento com a Ucrânia, até energético, que torna a Ucrânia um pouco dependente dela, por, por conta dos gasodutos mesmo, tá? É, você, a, a Rússia ela já teve, enfim, episódios até de fechar a torneira é, para conseguir, é, enfim, é, melhorias nas condições de certos acordos, etc. Nesse espaço temporal. Na verdade, não é nem isso que acontece. A, a Rússia ela quer um alinhamento maior da Ucrânia, porque ela percebe que existe um interesse da União Europeia, um interesse da, até da União Europeia de inserir a questão da OTAN é, de novo no espaço ucraniano. É, e aí ela começa até a oferecer gás natural, né, enfim que é usado muito para aquecimento, mas usado também para combustível, etc., é de, mais barato para a Ucrânia. Uma série de tentativas de acordo é, para facilitar esse alinhamento. E você tem até um, um chefe de Estado que tem, seus, tem, tem ali sua proximidade é, com, com a Rússia. Por outro lado, aí falando o lado da, da União Europeia, mais especificamente, a União Europeia, ela, é, posso estar errada, mas ela oferece um acordo... É, bastante interessante em termos econômicos, é, que eu não vou me afundar muito, aprofundar muito, porque ali tem, tem uma série de acordos, tanto de um lado, tanto de outro, voltando à economia. Mas eu sei que tem um oferecimento é, de, de, enfim, acordos econômicos que seriam muito interessantes para a Ucrânia, é, e você chega nesse 2013, é, final de 2013, acho que ali em novembro, é, com o Yanukovych é, nessa no meio dessa, desses interesses, e aí você tem um lado da Ucrânia achando muito interesse os acordos é, oferecidos pela União Soviética União Soviética Europeia meu Deus, beba é, e você tem o um outro lado é, da Ucrânia é, achando muito interessante é, os possíveis acordos econômicos e a aproximação que a Rússia está oferecendo é, Aí você tem alguns episódios no parlamento em que, de fato, as pessoas saem no soco.
0: <risos>
2: Ele tipo, sai no eu não soco. eu
0: deveria rir disso, desculpa, mas não é.
2: Também. Às vezes acontece, a gente tem que, enfim, tem que lidar com algumas coisas que são absurdas mesmo, né? A gente ri do absurdo da situação. Os parlamentares, os parlamentares saem no soco, se eu não me engano, é... Depois que o Yanukovych, ele leva o Parlamento é, para votação algum algum deles e aí você gera é, um, assim uma resposta uma uma decisão de afastamento do do, do, do é, da União Europeia ele decide de fato ali depois enfim desses momentos até depois desse episódio é, se aproximar um pouco mais da, da, da Rússia né? é, uhum. e aí é onde você começa a ter é, os primeiros protestos no final de 2013 e início de 2014 porque a parte é, oeste da Ucrânia não aceita essa decisão do Vitoriano de, de se afastar de recusar determinados acordos é, com a União Europeia e tentar é, caminhar mais proximamente é, da, da Rússia, né? É, você tem esses protestos, você tem é, parte dessas populações que ocor ocorrem ali mais ou menos no centro da Ucrânia, mas um pouquinho mais em regiões eleitorais, é, mais pró-União é, Europeia. E aí é onde é, você começa a cooptação é, desses movimentos por movimento, por grupos extremistas. E aí eu estou falando do, do Right Sector, é, Batalhão de Azov, é, Partido Svoboda, é, que são, só para citar, né, eu não sou extremamente estudiosa é, é, desses é, grupos de extrema-direita, é, mas assim a gente acaba conhecendo, né? E aí é onde eles é, realmente passam a ser muito participativos nesses protestos, começam a se alinhar é, e perceber um apoio é, de autoridades, por exemplo, da União Europeia, é, dos Estados Unidos, é, a esses protestos que foram vistos na época muito de uma maneira assim: olha, um levante popular. É, é incrível, pacífico, é, com interesse na democracia ucraniana, interesse no bem social da Ucrânia, no bem econômico da Ucrânia. É, é, isso é que é divulgado muito na, na mídia ocidental naquele momento. Você tem realmente é, ali diversos interesses, óbvio, desses países da, da Ucrânia se alinhar é, politicamente à União Europeia e de então fomentar é, esses protestos. Fato é que os protestos eles evoluem, eles, se tornam, é, eles são invadidos por esses grupos é, paramilitares, você tem um processo de golpe de Estado ali, e aí logo depois você tem a entrada no poder de um, de um político que, enfim, me falhou a memória agora, não vou conseguir lembrar o nome dele, é, será que eu consigo lembrar? Arsenio, a, a eu acho, Yatsenyuk, eu acho, que é, era que é o líder da oposição. É, e eu acho que é ele que se torna o primeiro ministro, enfim, o chefe de Estado ali da... da líder
0: temporada. da oposição, apoiado por essa galera é, de extrema-direita.
2: É, é, é exato, acaba, acaba enfim, você tendo uma certa, um certo alinhamento ali de interesses, né, é, que vão acabar culminando na, na chegada dele no poder, né, é, e aí você tem um processo de, de, de estabelecimento de políticas, por exemplo, de é, perseguição a, a partidos de esquerda, é, você tem, não só não é nem só a partidos de esquerda, mas você tem um processo de políticas públicas, de tentativa de desrucificação, é, você tenta banir, é, o uso da língua, da língua russa de diversas formas na, na Ucrânia, né? e você tem aquele lado leste lado que fala mais russo em diversas localidades do que o próprio ucraniano. E isso é visto com extrema... Não é nem cautela, é com, com extrema... Com extrema medo, assim, por partes dessas populações. E aí a gente vai começar a chegar... É, Nessas regiões que estão que que sendo o foco hoje né, do cenário internacional. É, você tem três regiões ali que fazem, logo depois desse processo de golpe, come, come, é começo né, de novo governo, é, elas fazem três referendos. É, uma região é a Crimeia, a outra é Luhansk e a outra é Donetsk. É, essas três regiões, elas fazem os seus referendos e os referendos, eles indicam que a população, aí sim a larga maioria da população quer fazer um processo de dependência para depois se juntar voluntariamente à Rússia. E a Rússia é... chegou a invadir a Crimeia. Ela invade, na real é... É, você monta é, até com apoio, óbvio, russo, é, ali movimentos separatistas, tá? é, mas são movimentos de, de russos étnicos, não é nada, não é nada artificial né? assim, nesse uhum. sentido, tá? é, mas você tem um apoio militar, assim, via, enfim, é, de, de infraestrutura militar, né? de, de armas e etc., é, para... É, apoiar esses movimentos separatistas, aí você tem dentro dessas regiões, os movimentos criando seus, é, seus exércitos, tomando o poder até com certa facilidade, porque, pensa bem, seu o referento dá 90% de apoio da população, e é mais ou menos isso que estavam dando os referendos, tá? É, você não tem um processo muito grande de recusa da população.
0: Uhum. O convencimento é mínimo, né? Uhum. Exato,
2: problemas. exato. É, são regiões que realmente são de maioria étnica russa. Então, você já tem essa, rapidamente essa esses movimentos ali é, tomando tomando poder da, das estruturas locais é, você tem aí o apoio é, militar é, russo né assim pelo menos envio de algumas é, de algumas é, de algum apoio mesmo em termos de armas e logística é, e aí você obviamente vai ter por parte do governo ucraniano peraí, aí para aí não ninguém vai sair do meu, do meu território não vou oh, que coisa é essa né é, e aí você de fato você vai ter um, um uma resposta né uma tentativa de resposta do governo ucraniano e aí é onde de fato o governo russo primeiro na na crimeia tá mas isso está acontecendo isso acontece ali naquele período de 2014 mais ou menos ao mesmo tempo nos três locais é de envio mesmo de, de, de tropas, e aí você tem o processo de anexação primeiro da, da Crimeia e dois movimentos separatistas ali muito fortes em Lugansk e, e Donetsk, é, em que eles conseguem tomar é, parte, o controle de grande parte da, da, da região do que a gente chama do Donbass hoje, né, que é como se a região fosse isso, e Donetsk e Lugansk fossem... Pedaços dessa, dessa região do Donbass, né? E é, eles fundam é, tão, as três regiões, né? como as suas repúblicas é, independentes, né? Que não são reconhecidas, tá? Internacionalmente. É, mas, no caso da Crimeia você tem esse processo de anexação. Aí, logo depois, a Rússia entra com tropas. De fato, passa e anexa, anexa a região da Crimeia, Mas, é, Tendo em vista a escalada do conflito que poderia enfim, gerar o que enfim, a gente também está vendo hoje, né? é, você tem uma certa pressão internacional é, para que seja criado um cessar-fogo. É, e aí sentam-se né, nas mesas de negociações é, Rússia, Ucrânia, é, França, Alemanha, acho que é França, Alemanha e Reino Unido, enfim, talvez eu esteja falhando com uma ou outra, mas esses países e. A galerinha de sempre, né? Aqui é é. em A galerinha de sempre, né? E aí é... aí você senta à mesa de reunião com mais essa galerinha, e é... os movimentos separatistas de Luhansk e Donetsk. É, né, nesse momento a gente já não está mais falando da Crimeia a Crimeia já já teve seu processo de anexação é, e, e os, nos outros lugares a guerra civil continuava né assim mais claramente falando aí se sentam é, e depois de enfim, muita negociação pressão internacional por é, evitar que a guerra é, continuasse é, até, enfim, para preservar as vidas, preservar a infraestrutura social, é, você tem o que a gente chama de criação dos protocolos de Minsk, é, que eles vêm com, acho que, 10 ou 12 princípios que deveriam ser é, alinhados por todos, que ah, participaram da assinatura, né? Então, Rússia, Ucrânia e os movimentos separatistas tinham que obedecer os protocolos de Minsk. E aí, já o primeiro deles é, falava do cessar-fogo, né? É, entre. no conflito. E aí, você tem uma série de outras políticas. É, uma delas, por exemplo, era. É, troca de reféns, como manda o direito internacional de guerra, é, outra falava, e essa é muito importante, sobre um processo de descentralização de poder nas regiões de Lugansk e Donetsk, justamente para dar é, a essa população é, um sentimento de maior autonomia sobre si, mais ainda dentro do, do espaço de poder é, territorial é, da Ucrânia. E, enfim, foi mais ou menos isso que foi acordado é, em 2014, é, ou talvez início de 2015. Né? Fato é que a Ucrânia nunca quis, é, nunca teve interesse em, de fato, estabelecer é, verdadeiramente os protocolos de Minsk. É, e, por outro lado, também você tem as repúblicas, os movimentos separatistas também é, relativamente pouco interessados, mas interessados porque, de fato, o conflito é na região deles, né? é, mas também você, não, você tinha um interesse ali, de fato, na anexação, na, na independência e na, na futura, numa futura é, processo de anexação à, à Rússia. A verdade é que a Ucrânia nunca obedeceu os protocolos de Minsk. É, houve também pouco interesse por, por outras partes de tentar de estabelecer de forma séria maiores do que o da Ucrânia, é verdade? É verdade, mas também é, nada que de fato tenha, por ex, teria, por exemplo, é, conquistado mais é, boa vontade do governo ucraniano. Então você nunca, tem, tro, nunca teve troca de de reféns, é, você não teve descentralização nas regiões, você não teve maior autonomia para as regiões. É, e, é, nos últimos anos, você começa a ter é, uma tentativa ali, aí já vinda com o atual presidente, é, que se elege com, com um coro bastante nacionalista, é, muito apoiado é, de forma... É, é, de forma eleitoral é, pelos grupos paramilitares, pelos grupos não nazistas. E vale a pena mencionar o Zelensky, ele é, ele é judeu. Então, muita gente fica muito assustada em é, entender como funciona. Né? É, mas a, a, a Ucrânia e, e também outros países da Europa são berços de... de de contradições, é, e a bem, bem da verdade é essa, são berços de contradições mesmo. É, e é, a gente chega aí no, no ano passado, o ano passado é onde você volta a ter Deixa é, maiores
0: questões. Antes da Vai gente lá. falar do ano passado, eu quero fazer um comentário, que não, uhum. que, que não tem nada a ver, não tem tudo a ver, e fazer uma pergunta. Uhum. É, o primeiro, eu não sei o que, que dá na cabeça de jogador futebol brasileiro <risos> e se meter lá, gente. Dinheiro. Porque ela eu tá. Sei, ela, não, mesmo assim, mas ela tá contando. Donetsk, Donetsk. Teve uma época que o Chapter Donetsk era o um time que mais tinha brasileiro na Europa.
2: Dinheiro. E eu é, acho que é assim. ainda é, tá? Porque são 12 brasileiros lá, se eu não me engano.
0: Então, assim, gente, meu Deus do céu. Os caras não foram há 10 anos pra lá, não. 20 anos. Eles estão indo agora. Assim, assim, o couro comendo e o cara vai pra lá porque... Assim, ah, cara, é eu, eu, quero, eu, assim, eu reclamaria muito com o é meu agente. Não,
1: o cara fala pra ele assim, lá o couro sempre comeu, fica tranquilo. Porque sempre comeu mesmo. Fica tranquilo, o couro sempre ah, comeu. É Aqui nunca teve... Acho que ao mesmo tempo assim, uma coisa que eu fiquei sabendo é que existem é, 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 ligações de parentesco entre russos e ucranianos diz que é difícil você encontrar um russo que não tenha parente na Ucrânia e é difícil encontrar um ucraniano que não tenha parente que nasceu ou viva na Rússia. Então, eles têm uma relação que é meio de muito conturbada e com não. laços de parentesco Me, muito forte. É assim. muito confuso para eles conseguirem, de... às vezes, um certo distanciamento não. e conseguir se relacionar. Para assim, quem vive, assim, vive a... no leste, a relação de parente difícil. É um,
0: são dois irmãos que vai ter a, vão herdar um terreno. Sim. E aí a família fica sem se falar, porque um quer vender, o outro quer construir uma casa. isso é relação de parente difícil. Outra coisa é o cara sair aqui do Brasil e se meter lá na Ucrânia, cara? Eu entendo que é o pé de meia. Porque tu fala assim, não? Ele vai lá fazer o pé de meia, que ele fica. Não é contrato
1: de um ano, Mô, o cara fica quatro, cinco anos. É a chance anos. dele crescer, porque aqui no Brasil Mô, ele não seria ninguém, lá ele é alguém. Mô, então, assim, ofereceram entendo, a grana, ele vai isso. e falou para o seguinte: olha só, aqui sempre teve briga, aqui sempre achar, teve guerra, mesmo aqui assim, sempre mas, mas ninguém vai se meter contigo, não? Isso. Vai lá,
0: vai na boa. Eu entendo tudo isso mas até os contratos desses caras são contratos problemáticos às vezes tem jogador de futebol que quer sair de lá porque está vendo que o troço da fei e não consegue Entendo. justamente por causa de problema no contrato aí aqui aí o André até colocou, tem brasileiro jogador naturalizado com na mão porque está preso lá pela lei marcial tem uma tem jogador que está com medo de ser chamado para guerra porque se naturalizou uhum, para poder uhum. ir jogar então é, é bem complicado e aí a minha pergunta que eu queria fazer depois da que eu vim trazer esse assunto super importante que é o futebol no meio dessa confusão toda é
1: estresse de União Mundial.
0: É. Onde Não, que política,
2: tá... política e esporte se misturam sempre. Isso aí né? é a gente vamos pode ver. um
0: dia sentar para debater isso. Isso daí, vamos vamos debater Não. isso daí. Um dia a nossa. gente guarda
2: esse, assuntinho aí guarda pra esse
0: assunto aí para debater. É aonde que entra o bendito do gasoduto. É, você até falou o nome lá, não sei que é lá, Stream. Quem construiu não esse dizer,
1: gasoduto? Foi? Ucrânia, ou foi na Nossa. época da União Soviética? Um é, não, já é não. Esse, é esse,
2: esse gasoduto ele é recente, ele acabou de ser completo, na verdade. Ele é construído com dinheiro russo, alemão, é, de, deve ter, deve ser um consórcio. É, uhum. entre algumas empresas de petróleo tá? é, e gás natural geralmente as petroleiras trabalham no setor de gás natural é, e aí o que que, que que isso tem a ver né? é, hoje a Europa ela é muito, assim como a Ucrânia né, a Europa Ocidental ela é muito dependente do gás natural, da energia é, russa é, é Qua, mais de 40% da energia utilizada na Europa Ocidental vem da Rússia. É, por conta... Antes vinha, vinha até de... Cust, ainda vem de gasodutos até na Ucrânia, vem de outros gasodutos que existem, que, enfim, acho que... É, eu ficaria citando nomes aqui. Não, não, a gente não precisa disso, né? Tentando simplificar... É, a malha, que era da União Soviética, foi quase toda herdada, malha, infraestrutura, energia, tá? Foi quase toda herdada pela, pela Rússia. É, e as reservas é, de petróleo e gás natural é, estão também, em grande parte, na, na Rússia, tá? É, e a União Europeia, é, os países da União Europeia, Estão numa região em que você tem pouquíssima, é, pouquíssimas reservas é, de, de petróleo e de gás natural. É, são países que, apesar de terem algumas das maiores empresas de petróleo do mundo, é, ela, essas empresas elas vivem de exploração em outros locais. Outros locais. É, a gente está falando da BP, é, Shell, é, enfim, agora tem mais, tem, tem a França que é. Tem uma enfim, estatal francesa também que é, é bastante grande. Então, você tem até uma, uma estrutura empresarial de, de produção do setor, mas você não tem reserva. Então, você fica muito dependente de outros países que tenham. E, nesse caso, as estruturas antigas que existem na Europa são quase todas ligadas à Rússia. É, por, conta, por conta de do início da produção na época, tá? É, e até depois de, do fato da Rússia ter se tornado herdeira, talvez se ela não tivesse se tornado é, herdeira ou não tivesse as reservas que tem, é, o obviamente eles não estariam tão dependentes e talvez o conflito estivesse em outro, talvez o cenário nível. fosse outro. É, exatamente. O que que acontece? É, como a Europa ela tem essa dependência, ela fica muito amarrada em ações políticas em relação à Rússia. É, se, por um lado, é, sancionar a Rússia no conflito de hoje, se sancionar, sério, ah, vou, vou parar de comprar teu gajo aqui, é, poderia ser eficiente para impedir o conflito de, de escalonar, é, por outro lado, a gente está no inverno na, na Europa. Ainda tem mais um mês de inverno na Europa é, e o uso do gás natural é cíclico. É, e para além disso, é, os reservatórios lá estão hoje em 30%. O geral, né? é, você tem países com 18%, você tem países melhores. Hoje, por exemplo, Portugal está com seus reservatórios em 81%. É, mas você tem, por exemplo, países com muita utilização, é o caso da Alemanha, é, com, com ali na faixa dos 30%, dos seus reservatórios de gás natural, né, que eles usam muito. Então, hum. mesmo que houvesse sanções, até quando eles conseguem aguentar as sanções? Eles vão aguentar no verão
0: e aí depois. O Gustavo aí... perguntou algo mais ou menos nesse sentido, assim, né? Por Fico pensando, a Europa é tão rica ou ao menos aparenta ser porque não criaram condições para não depender tanto dos gásolutivos da Rússia? E aí o, o Luciano, eu vou, eu vou juntar os dois comentários para você depois poder é, seguir a sua linha de raciocínio. Luciano, então, tu
1: mora na Alemanha?
0: Não. Pelo quem, que eu para, quem parece que mora na Alemanha é o André. Ah, é o
1: André, é o André. É o
0: André é, é lá da, da Alemanha. O Luciano colocou: a União Europeia acaba de anunciar que vai tirar alguns bancos russos do sistema SWIFT quero ver, a... acho que é assim que fala, né? não acredito que seja a sigla só por letrina, quero ver a Europa comprar gás agora. Ah, inclusive, o André já trouxe uma informação já aqui do tempo, dizendo mas o inverno está light. Né? E aí, o que, que é esse sistema SWIFT, se der para você explicar? Como tirar os bancos aí, complica o gasoduto de chegar na, lá na Alemanha, a na grana Europa? De chegar no
1: gasoduto? É. O gasoduto. E
0: por que, que a Europa... E aí, isso é uma coisa que eu fico me questionando também, assim. Se você sabe que você tem um, um, a Rússia, né, que eu vou usar um tempo, vou usar um termo que eu vou tentar ser sutil. Tevemente problemático, né? Por que, que você vai depender tanto, né? Porque que você vai vai confiar tanto a, a um fator importante da sua base produtiva e da sua base de sobrevivência até certo ponto nas mãos desse vizinho. Ufa.
2: Vamos lá, são um... Se for uma pergunta... Vocês querem que eu responda resposta, a Swift primeiro ou vocês querem que eu vá para a questão de energia? Acho que, é mais acho que se eu falar de energia, eu vou entrar no Swift em algum momento. Tá. E se a resposta for também porque eles escolheram
0: errado, fique à vontade também, porque...
2: É que não é uma questão de você escolher errado. Veja bem, eu, a gente está conversando há mais de uma hora... Sobre, sobre questões internas, questões ali Rússia e Ucrânia, é né, um pouco de uma União Soviética, mas a gente também está falando muito de disputas de poder.
0: Né? Uhum.
2: É, então, acho que a ligação vai ser bem fácil. Imagina que você tem você tá se ligando que, pô, eu sou muito dependente dessa infraestrutura aqui. Sou muito. Imagina um belo dia eles fecham a torneira no meio do inverno. E tudo bem que o inverno lá realmente está um pouco mais tranquilo do que geralmente é, mas se isso acontecer no inverno está muito ruim. Como é, que você, como, como é que os nossos países sobrevivem, né? Pensando aqui como União Europeia, né? É, obviamente existe um interesse em você fazer é, você Menos dependência, tá? E é até esse interesse que leva aos países europeus em, em investirem tanto em energias, em novas energias, energias verdes, energias eólica, energia eólica, solar. Isso tudo está bem conectado. É porque de fato é um lugar que você não tem como ter produção em larga escala, porque você não tem reservas. De, de gás Sim. e de, de petróleo, sabe? É... E, por outro, e nem água, por outro... né? Você não tem como gerar energia é. através da água. A questão
1: também do próprio vento também não é maravilhoso na Europa. Então você tem uma escassez de recursos naturais que gerariam possível energia. né? Ah, e você não tem como voltar para o passado, para o carvão, que é altamente poluente, enfim. Ah, então você E também é escasso Acabou hoje. Acabou o carvão natural. Então você tem uma série de problemas aí que faz com que ela acabe procurando outras formas. E no momento, o que parecia talvez menos danoso era a questão do gás. Mas sem dúvida nenhuma que a gente vê assim, muito do, do trabalho, quem gosta de acompanhar essa parte é, de, de tecnologia e meio ambiente, de inventos, de criação, eles realmente estão cada vez mais... assim é, é, na, 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 na ponta mesmo de buscar novas formas de energia mas por enquanto em guarda, larga escala para uma indústria, por exemplo ainda não se conseguiu descobrir nada melhor
0: o André vem é, é aqui reforçando, dizendo
1: não, acabou o carvão não, natural. Acabou não, acabou o uso, na verdade, diminuiu como era no passado, né? Continua lá o carvão natural ainda existe, mas não se está usando mais na indústria, por que, exemplo. eu saio, eu, acho que, eu, sabe, eu acho que não existe, ao, ao não.
0: Consumo, ao
2: consumo. Ah, é o consumo é... Na China, você tem um consumo muito forte de carvão Sim. ainda. Mas indústrias, é... inclusive, né? É, é, bom, é, é porque carvão você também teve, enfim, até questões trabalhistas no Reino Unido, é, você tem uma série de questões trabalhistas e depois você tem também, ad, a, de forma muito simples, a advocacia ambiental, em onde você tem, é, você tem é, diversos pesquisadores, é, uma certa militância pró é, diminuição do uso de carvão, com justiça, porque é, um, é muito poluente, de fato. É, você tem carvão? Tem, mas você também tem outras energias que são mais eficientes até, é, falando em questões energéticas. Por exemplo, é muito difícil você substituir o petróleo é, porque o petróleo ele rende muito. Tipo, é, pensando eu não dirijo, mas talvez seja custo-benefício. Imagine o custo daqueles carros que é, gastam pouco e rendem muito. É bem essa lógica do, do petróleo, é, de, de eficiência. Outras, outras é, fontes energéticas não são tão eficientes assim. É, e aí, o gás natural ele é, até, ele é até importante por isso, porque ele é considerado a energia de transição. Dentro do processo de transição energética, porque ele é uma energia que não é intermitente, e eu falo intermitente explicando, né? Pensa na energia solar, você só tem, às vezes, no máximo, 12 horas de luz solar no dia. É, você, isso é uma, é, são energias intermitentes. É eólica, você tem fluxos, né? De, de, de ventos, né? O é... petróleo, não,
0: né? O petróleo você só precisa furar e, e puxar. Eu falo de uma maneira. Exato. Grosseira,
2: né? é, ele é seguro. Ele tá, se ele está ali, ele está ali. Até você se o acabar. Se está
0: certo, reserva. você sabe o quanto você vai ter, né? Não, não Exatamente.
2: Disso. Até que acabe a sua reserva. Isso não acontece tanto com as energias, é, essas, novas, essas novas energias. Então, ele é eficiente. É, é, Petróleo gasta. É, uhum. Uhum. O André
0: está aqui defendendo uma campanha pro energia limpa, falando gente, para isso existe bateria. É,
2: uh, uh, não, é mentira, falar. gente. A Dilma, quando falou sobre estocar vento, não é mentira. Ela estava certa. Estocar é. sol também,
1: na bateria.
2: Até é, estocar o sol. só hum. que... Pode
0: falar, eu só falo que, que eu acho que a Natana tá tentando dizer. E desculpa se eu estiver se sendo indelicado, Natana. É que assim a gente sabe que existe as baterias, a gente sabe que existe tudo isso. A gente sabe que houve um avanço na questão da, da utilização e armazenamento de energia limpa. Mas hoje o fato é que o petróleo ainda é muito mais tranquilo de você poder armazenar, de você poder ter uma garantia de quanto você tem, de fazer um planejamento de quanto vai render, né? A, o, quando a, a, de novo, Natana, desculpa se eu estiver é, sendo meio interrupting, né? Mas o, não é uma campanha pró-petróleo que ela está tentando fazer aqui, ou a gente nossas, lá, é tentar entender o, como as coisas se desenham nesse tabuleiro aí, né? E aí faz muito sentido, por exemplo, a Rússia ser contra tanta política assim para o meio ambiente, porque ela tem ali um artifício muito grande uma de, fonte de jogo. Não, de renda, e de, de poder. poder, né? De na hora de que trazer alguma coisa, falar, desculpa, eu fecho o duto aqui, né? De uma maneira bem grosseira e vocês que se virem, vai todo mundo passar frio aí no inverno. Claro que eu estou sendo bem grosseirão na, na minha exemplificação, mas é, é nesse sentido aqui que a gente está conduzindo o debate, né? Quanto mais é, não, energia, não, não, melhor. É.
2: Não, é, não, é porque, enfim, como pesquisadora da energia, a gente acaba ficando à mercê é, dessas, de navegar, né, realmente, ou de andar numa corda bamba, em que é muito difícil a gente realmente falar... Sobre, sobre a realidade do que é essas disputas energéticas é, sem, às vezes, cair para um é, lado ou para o outro. É realmente complexo mesmo. O que, a ideia que a gente está, que eu imagino que vocês também estão, é que eu estou tentando passar enquanto pesquisadora, é mais ou menos é o cenário. É, sem juízos de valor. Estou tentando hum. fazer isso. Às vezes... É, se eu estiver parecendo que estou fazendo juízo de valor, perguntem mesmo, porque aí a gente, Stock, faz um esclarecimento sobre, sobre não, o que a gente está falando.
0: Né? Pode ficar tranquilo em relação a isso, que está dando para entender mesmo que você só está desenhando. Você está uhum. sendo até muito delicado em alguns momentos que eu achava que eu não precisava, mas. mas é, né, aliás, é, 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 não relação, relações, é diplomático, é, é internacional Tem que ter um
1: nível de diplomacia, é, pelo amor é, de Deus, é, é, né? Negócio, é, gente. É. É,
2: é verdade, é verdade. É... So, so, ainda sobre as energias, assim, eu até brinquei falando sobre estocar, estocar vento e, e estocagem enfim, sol, etc. Realmente, existe bateria, mas aí, aí entraria alguns fatores. A gente não tem infraestrutura para esse nível de estocagem, tá? É, são tecnologias que muitas vezes são caras, requerem grandes investimentos, é, a ah, depender do país, existe a possibilidade de você fazer esse tipo de, de investimento, mas aí a gente tem que lembrar também o que eu falei lá no início. É, lá no início não, até pouco tempo atrás. É, existem diversas é, petroleiras, né, gente? E petroleira são algumas das maiores empresas do mundo. É, é difícil imaginar que uma petroleira, uma Shell da Vida, uma uma BP da vida, uma ExxonMobil da vida, essas em grandes empresas de uma Gazprom é, que é russa, né, é, Rosneft russa também, que elas, elas vão simplesmente achar interessante, achar bonito, né, falar, Ih, é. que bonito, olha é. isso. Isso não significa que elas não investam em energias verdes. Essas são algumas das empresas que investem de fato. É até bem interessante notar isso, é, mas você não abandona de forma tão, tão, tão rápida é, essa malha, essa infraestrutura, essa garantia de, de ganhos econômicos que vão gerar ganhos políticos. Então, veja bem, muitas vezes, é, presidentes, é, chefes de Estado são eleitos com apoios é, de setores industriais, né, é, pensa, pensa no setor, setor energético russo, ou pensa mesmo no setor energético americano, que voltou agora a é, descobrir o xisto, né, é, no, durante o governo Trump, e agora passou de importador a exportador é, de, de, de combustíveis fósseis, né? numa virada aí do,